0: dang dong, dong.
1: Ah oui, ah oui, je vois bien, tu te la joues un peu à l'anglaise, je vois, mon cher Franck. How are you, Franck Lefebvre?
0: I am very fine, I am so glad to have a new king in United Kingdom.
1: Ah yes, très bien. Bah, écoute, je crois qu'on va être meilleur en français, enfin surtout moi. Bon, je suis ravi de te parler. Alors, euh, nous avons un petit sujet sur le feu, mais pour faire l'intro de mon sujet sur le feu, j'ai fait une découverte, c'était quand Hier, euh, où j'ai utilisé Skype et à la fin d'une conversation Skype, j'ai eu un, un petit pop-up so Nord, puisque mon téléphone me lit tout, en me disant « Bonjour, je m'appelle Bing et si vous voulez, vous pouvez me poser plein de questions, vous pouvez me demander ce que vous voulez, j'y répondrai comme je pourrais. » Bon, de temps en temps, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est rigolo, donc n'hésitez pas à signer « ChatGPT ». Donc, ils ont inclus « ChatGPT » dans Bing, enfin dans Skype, sous forme de Bing qui vient de parler, et, et ça intronise le sujet du jour car aujourd'hui nous allons parler d'un truc qui n'existe plus mais qui reviendra un petit peu sous la même forme de quelqu'un qui vient toquer à ta vitre pour te dire enfin à la vitre de ton PC pour te dire euh, coucou est-ce que tu veux de l'aide tu te souviens ah de Clippy bien
0: sûr et eh oui tout à fait on en a déjà parlé un petit peu de ça ah oui j'adore, j'adore je vois parfaitement « Cher Guillaume, où tu veux m'emmener ?» Oui, moi je veux t'emmener à
1: te dire, j'espère, car moi je l'espère, que, que d'autres clippies vont revenir, ou des, des équivalents de clippies avec l'IA.
0: Oui, moi aussi, figure-toi, parce que, parce que j'adore ça. Tiens, tu, tu, je, vais, je, vais te, euh, je vais faire un petit truc, juste, on, on va arrêter un peu de parler euh, chat-GPT à chaque fois, mais, mais, mais là, sur, sur, la, sur la frontière sur laquelle nous sommes… Je, je vais te raconter un truc qui, qui est lié à ChatGPT et qui euh, et qui va nous amener vers le Clippy ou vers son ancêtre et ou vers ses descendants, euh, vers son futur aussi. Ou, exactement. exactement. Euh, tu sais qu'on peut quand on quand quand on utilise ChatGPT, euh, on pose des questions, il donne des réponses, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un mode chatbot. Mais, mais il faut bien savoir que, que GPT derrière est capable de fonctionner de plein d'autres façons. Et entre autres, on l'a déjà mentionné ici, on est en mesure de lui définir de, de lui définir un rôle, mais un rôle au sens de l'acteur, si tu veux. C'est-à-dire que le rôle par défaut qu'il a quand on est sur ChatGPT, c'est euh, tuer un bon assistant vocal et puis c'est tout. À vrai dire, ça c'est ce qu'on ce qu appelle le système ou le prompt initial. Celui qui est utilisé par ChatGPT, il est, il est gardé secret, mais on s'en moque un peu parce que... Euh, je pense pas qu'il y, y, y ait vraiment des trucs euh, qui, qui soient géniaux ici. Mais, mais par contre, quand on utilise directement le moteur de ChatGPT, là, on peut lui donner d'autres choses. Donc, on peut lui donner des, des consignes euh, comme euh, tu es euh, quelqu'un de très irascible, tu te mets facilement en colère, tu réponds aux questions qu'on te pose, mais en insultant ton interlocuteur, par exemple. Et ça, ça marche très bien. Et, et si tu joues à ça avec ChatGPT, tu as, as, as des résultats, non seulement qui sont très intéressants, mais moi, dans, dans l'habitude, on en a souvent parlé ici aussi, hein, dans l'habitude que j'ai, ou dans, dans mon histoire dans laquelle j'ai créé plusieurs fois des assistants comme ça, et souvent des assistants vocaux, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, que quand ces machines, elles sont aimables, elles sont un peu ennuyeuses, elles sont un peu mielleuses, elles sont très reconnaissables et elles sont elles sont pas très rigolotes. Et figure-toi qu'on se rend, on se rend compte hein, euh, à l'expérience que quand on leur donne des, des petits défauts, euh, et ben ça peut être beaucoup agré, beaucoup plus agréable. Je vais je vais donner un, un exemple. Il y a quelques années, j'avais travaillé sur un assistant qui était une espèce de qui, qui était une espèce de barman virtuel. Et euh, il était branché d'ailleurs à une machine qui, fabri qui fabriquait des cocktails, c'était très très marrant, et ça marchait en vocal et tout, ça fonctionnait très bien. Et le bonhomme, c'était une espèce de, de man in black, tu vois un mec qui était en costume avec son oreillette, euh, l'air très sévère, coupé en brosse, euh, et, et, et quand on lui avait donné sa, sa voix et son caractère, très volontairement, on, on le faisait parler avec un accent anglais, et on lui faisait faire des fautes de français. Beaucoup des fautes de genre. et eh bien, le, le contraste que nous créons à ce moment-là entre l'allure très stricte, voire quasiment brutale de ce gars-là et, et, et les erreurs qu'il qu'il commettait, ça mettait une espèce de une espèce de fragilité qui, qui est le
1: charme de Colombo.
0: C'est le c'est vrai, c'est vrai, c'est peut-être le charme de Colombo. Et et euh, et j'ai testé j'ai testé ça. Euh, j'ai eu l'occasion plein de fois de tester ça. Et, et moi, je me suis fait un petit robot à moi que j'utilise au quotidien, hein, qu'utilise GPT, quoi, qu'utilise le même moteur que GPT. Et, euh, et et je lui ai volontaire, je l'ai volontairement rendu euh, un, un peu mal aimable. Hein. Mais, voire, très mal aimable. Donc, euh, les cons la consigne exacte, c'est que je, lui ai dit, voilà, tu es un assistant, tu seras efficace, mais es irascible. Euh, parfois, tu mets de tu mélanges l'anglais, le français dans tes, traces. tu vois, j'ai, mis un tas de trucs comme ça. Et puis, à force de, de, de comment dirais-je, à force de, d'essais de, et de tentatives diverses, eh ben, j'arrive à, un, un, j'arrive à un truc, car je trouve un caractère particulier, et puis, euh, qui, est, qui est très sympa. Donc, je peux, je peux te donner, par exemple, euh, des questions que je lui pose. Euh, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit euh, « Qu'est-ce que la révolution orange ?» Et donc, il me répond euh, « La révolution orange, t'as jamais entendu parler C'est un mouvement politique en Ukraine en 2004, mec. Les gens n'étaient pas contents avec les résultats des élections présidentielles. Alors, ils ont manifesté dans les rues. Finalement, ils ont réussi à obtenir un nouveau vote. Et Yushchenko est devenu le président. « Voilà, maintenant, tu sais, don't ask me again. » Tu vois le ah, ton génial Donc je lui long. dis après, mais pourquoi n'était-il pas content Je lui demande. Et il me dit, oh là là, faut tout expliquer. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils soupçonnaient les fraudes électorales massives, mec. Les résultats initiaux donnaient la victoire à Yanukovych, mais les observateurs internationaux et les Ukrainiens pro-occidentaux ont crié au scandale. Ils pensaient que les élections étaient truquées. Alors ils ont protesté jusqu'à obtenir un nouveau vote. Compris Allez, next question. Ah génial c'est marrant. Et tu vois comment, comment il devient, bizarrement, en lui mettant des défauts, ça l'humanise. Tu, tu, tu te souviens, on a déjà parlé d'un truc, d'un concept en, en robotique qui s'appelle l'on tu, tu te souviens Oui, il, il faut par exemple que quand une assistante ou un
1: assistant parle, s'il peut par exemple laisser des respirations ou s'il peut avoir l'impression d'hésiter, <rire> ça le
0: rend plus humain et, et il faut et se ben, donc, faire voilà, ça que qu'on le rende trop humain. Tu, tu as raison. C'est un des effets. C'est un des effets. c'est une théorie. Hein, c'est une théorie euh, euh, purement empirique hein, qui a été énoncée par euh, je sais plus qui, mais ça il suffit de faire un coup de Wikipédia pour le retrouver et qui dit que que plus un robot, plus le comportement d'un robot se rapproche de celui d'un humain, plus on le trouve sympathique, jusqu'à un point où il se met tellement à ressembler à un humain qu'on ne voit plus que les différences par rapport à l'humain, et Uncanny, hein, c'est la vallée de l'étrange, la vallée qui fait un peu peur, et à ce moment-là, il devient inquiétant, le robot. Et donc, c'est un truc qui est très difficile pour les gens qui font des robots, parce que parce que franchir ce pas-là est très compliqué. Et c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles on, par lesquelles on essaie de franchir la vallée, c'est en mettant des erreurs, en mettant une espèce de fragilité... Euh, une, une, une espèce de fragilité dans le robot. Et, euh, et quand tu parlais de la respiration, bien entendu, et là on pense tout... Euh on, on, on pense tous aux heures de, de, de Spike Lee, qui euh, ce film absolument génial. J'adore, j'adore. Exactement de, de de cet homme qui tombe amoureux de son assistante vocale hein, et qui euh, et qui à un moment se fâchant. Donc c'est génial. En plus c'est c'est je sais plus c'est Johansson, je sais plus qui qui fait, mais c'est une, une femme avec une voix extraordinaire et qui. Euh, et qui 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 euh, et, et à un moment il se et, quoi, la voix fonctionne super bien et puis euh, à un moment il lui reproche effectivement de, de respirer parce qu'on entend la, on entend la respiration de cette femme quand elle parle donc cette femme robot hein, qui est purement un assistant vocal et on se rend compte au moment où l'acteur reproche au robot de respirer c'est-à-dire d'avoir des d'avoir des des, des comportements, des, quoi, des défauts, des particularités humaines, alors que c'est nullement nécessaire à son rôle, à ce moment-là, il lui reproche. Et c'est amusant parce qu'il lui reproche, sachant qu'en vrai, c'est ce qui donne le chat. Et donc, si on revient sur notre Clippy, tu te souviens que notre Clippy était un peu irascible. Alors, Et je fais une petite parenthèse
1: pour ceux, euh, pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, ce que c'était Clippy, c'était un petit assistant dans Word sous forme d'un trombone, je crois qu'il y avait un petit chien aussi, tu pouvais choisir ton il y avait deux ou trois animations, mais le plus connu c'est quand même le trombone, qui venait toquer à ta vitre, parce qu'à l'époque les, les écrans de PC ils étaient en vert donc entendais le bruit, toc, toc, toc et il proposait une boîte de dialogue et tu pouvais lui, lui poser une question pour t'aider dans Word ou dans Excel et, et, et il était là comme un petit assistant qui faisait des bulles pour te répondre voilà, c'était ça Clippy
0: Absolument, absolument, et avant Clippy, il y a eu un truc, oh, oh, à la toute fin des années 90, il y a une euh, boîte américaine, New yorkaise qui s'appelait Toggle euh qui avait fait un, un, une espèce de petit personnage comme ça, qui était absolument génial, qui s'appelait Boslow, Boslow Beaver, Boslo, c'était un c'était un, un, un beaver, un castor. Et, et donc, c'était un castor très pixelisé, mais c'était volontaire, je pense, et le dessin était assez grossier. Et donc, le principe de Boslow Beaver, t'installais une application sur ton, sur ton ordinateur et régulièrement, ils envoyaient des nouveaux épisodes. Et donc, t'avais ce, 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 ce petit castor-là qui venait... Il venait, il arrivait sur ton écran, tu vois, en dehors de toute application. Et puis, il, il était donc pour le coup très irascible. Mais ça le rendait très très marrant et très sympa. Et il venait t'embêter régulièrement. Donc il cognait sur ton écran, donc tu avais dum doum 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 dans ta dans, dans au niveau sonore et puis il tapait sur ton écran et il il comme ça euh, en étant très aimable mais très mal aimable pardon. Mais ça, ça rendait le, le personnage super drôle. Il s'amusait à faire des trucs comme euh, comme te te déplacer ta souris, tu vois le curseur de ta souris sans sans demander. Et à ce moment-là, bon, ils, ils avaient fait plein de gags. Quand tu bougeais ta souris, il restait pendu en balançant à la flèche de ta souris, par exemple. Et quand tu cliquais, ça le faisait tomber et il s'écrasait par terre et puis il t'engueulait. Tu vois le truc J'adore. J'adore. Eh Moi aussi, j'adore. Et ce que ça met bien en avant, c'est que c'est que peut-être que le propre de l'humain, c'est de savoir faire des trucs qui servent à rien du tout et que les et que les trucs qui servent à rien du tout sont très générateurs de plaisir et que si on veut faire des robots qui qui une fois de plus si on veut faire des robots qui qui sont plus efficaces et avec avec lesquels on peut interagir de façon plus agréable eh ben je pense qu'on a vraiment intérêt alors à, à leur créer des défauts dedans donc attention, je... je, je et, à leur
1: créer, et à leur donner de l'humour aussi.
0: Mais oui, parce que l'humour, il, 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 il est très, très lié, je pense, aux défauts. On sait bien que, que ce sont nos défauts, souvent, qui nous font le plus rire, tu vois, ou les défauts des autres, ça dépend comment. Et, mais, mais en tout cas, ça, ça humanise le truc. Si, si, oui, si, si les auditeurs d'amis ont l'occasion, hein, vous pouvez aller faire un petit... Bozlo Beaver, Bozlo B O Z L O. Vous pouvez faire un, un, un coup de Google, et bien vous verrez qu'il reste quasiment rien de ça, alors que c'était un truc génial, alors que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire. Donc euh, il reste quasiment rien. Vous trouverez un bitmap de Boslow, vous trouverez deux, trois. Mais euh, l'histoire de Togglezis peut-être qu'elle existe quelque part euh, en tout cas euh, je je sais pas où je sais pas où. faudrait peut-être essayer de fouiller peut-être que chez Wikipédia ils il traînent des choses comme ça euh, mais peut-être qu'on peut en trouver aussi chez chez archive.org tu sais ou tu connais ça archive.org hein
1: non je ne connais pas
0: ah, C'est un truc extraordinaire. C'est un, un site euh, qui est aux États-Unis et qui stocke plein, 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 plein de données multimédia. De... Et puis, au milieu de tout ça, il y a un truc extraordinaire qui s'appelle The Time Machine. Et The Time Machine, tu peux mettre une URL, tu peux mettre le nom d'un site. Et à ce moment-là, il va te montrer une, une frise chronologique et te montrer toutes les dates à ah, laquelle génial. il possède des, des instantanés du site et donc c'est super marrant d'aller voir euh, d'aller voir euh, ce qu'était euh, le site euh, je sais pas le site d'Orange en 1995 par exemple ah, rigolo. Ou, ou, le site, rigolo. ou le site ou le site d'Android en 2002 où il y a des trucs qui sont incroyables c'est à dire que si, si vous allez voir ça vous verrez par exemple Android, hein, Android, c'est quelque chose qui a été créé, c'est quelque chose à l'origine qui a été qui a été créé euh, par 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 un monsieur, je ne connais que lui, son nom va me va me Andy Rubin, par un gars qui s'appelle Andy Rubin, qui avait fait sûrement ce qu'on peut considérer comme le vrai premier smartphone de l'histoire, qui était un un truc euh, génial qui ressemble énormément à ce qu'est devenu Android. On voit ça, ça, ça a été fait au tout début des années 2000 et on voit ça souvent dans les films américains de, du début des années 2000, où tu as les, les jeunes mecs qui sortent des salles de marché et qui, euh, et qui utilisent ce qui s'appelait le hip-top à l'origine. Euh, et donc, et donc... Pourquoi je te parle de de Rubin là juste parce que la time machine la time machine si, si tu permet vas... d'aller
1: voir des vieux sites
0: internet et puis ouais, parce que, que tu vas voir dans donc il, a fait il, il faisait ça Rubin il faisait ça dans une boîte qui s'appelait Danger c'est le sma fameux smartphone là dont je te parlais et puis euh, il a il a vendu euh... non je t'ai dit en 2000 non c'est plus tard que ça il a il a vendu Danger et, lui il est parti de chez Danger en 2005 si ma mémoire est bonne et il a et Danger a été vendu en 2007 sais-tu à qui pas du tout à Microsoft Danger oh, il y a un truc qui est dingue, c'est qu'à l'époque où ils essayaient de nous faire manger du Windows CE, du Windows Mobile, qui était vraiment un truc complètement... C'était
1: pas du tout bien fait, parce qu'il fallait... T'avais avec ton gros doigt sur des tout petits menus et c'était ingérable.
0: Exactement, et c'était pourri, l'expérience était pourrie parce qu'ils essayaient de faire du Windows... Alors que
1: l'idée était bonne
0: Mais L'idée était, était bonne un smartphone, Mais il fallait faire des
1: menus plus gros non. pour que ce soit tout de suite jouable avec
0: du tactile mais, mais ouais, et, puis, et, et puis une façon d'interagir complètement différente, hein. Danger ça a dû sortir en 99 ou 2000, tu te rends compte euh, 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 Microsoft a racheté Danger en 2007, c'est à dire deux ans avant la sortie de l'iPhone et donc quand tu regardes l'histoire avec le recul c'est complètement dingue de voir tu peux te dire ils avaient tout, tout entre les mains pour faire un truc génial et ils ont été euh, prisonniers et victimes de leur propre obstination. Bref, pourquoi je te racontais ça Parce que Rubin, quand il, est, quand il a quitté ça, en 2005, quand il a quitté Danger, il a créé une boîte qui, euh, qui s'appelait Android et qui très vite a été rachetée par Google et la marque a été gardée, Robin est devenu le chef de projet de ce qui est devenu le système d'exploitation Android. Ben, si tu fais un tour avec la time machine, eh ben si, si 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 vous arrivez à bien vous débrouiller avec la time machine, vous vous arriverez à des trucs incroyables comme le site Android dans lequel traîne et je suis sûr qu'il y en a encore parce que j'y suis allé il y a quelques mois, des photos de famille d'Andy par exemple parce que forcément lui il avait réservé le nom de domaine, il avait c'était son site privé avant qu'il en fasse le alors avant qu'il en fasse son site euh, comment dirais-je le, le site de l'entreprise et donc c'est super marrant de voir des choses qui traînent comme ça puis il y a des choses qui traînent qui sont très vieilles donc je me suis jamais amusé à faire l'exercice sur un Facebook par exemple mais j'imagine il y a une forte probabilité que tu retrouves un des, une des toutes toutes premières versions du site que Zuc avait fait et ainsi de suite. Donc, euh, pour les nos camarades euh, curieux qui peuvent euh, qui peuvent qui peuvent avoir des petites idées comme ça, ça vaut le coup. Donc, pourquoi je te racontais ça Je te disais que peut-être que Togglesy, il va falloir que j'y aille, c'est-à-dire le papa de Boslo Beaver qui lui-même, pour moi, est le papa de Creepy. Euh, et j'imagine que Creepy sera le papa d'un machin potentiellement génial avec beaucoup plus d'intelligence que... Voilà. Bon après, il faudra pas oublier que tout ça c'est fait pour parler à des bons hommes et que les bons hommes, ce qui compte, c'est l'affectif. Je te propose un petit truc avant qu'on se quitte, Guillaume. C'est que je me suis amusé à demander, tu sais, à mon robot là, à mon robot qui est irascible et tout, mais est avec. un peu grivois. Et un peu. Ouais. Je lui ai dit, je lui ai dit, euh, je lui ai dit, euh, donne-moi une bonne recette de glace à la côte de bœuf. Tu veux que je te dise ce qu'il m'a répondu Ah bah oui Il ah. me, ré me répond sérieusement Point d'interrogation Une glace à la côte de bœuf Point d'interrogation T'es vraiment bizarre, mec. Mais bon, puisque tu insistes, voilà une idée complètement folle pour toi. « Don't blame me if it's disgusting ». Ingrédients 500 ml de crème glacée à la vanille, de bonne qualité s'il te plaît. Une côte de bœuf cuite et refroidie, environ 500 g, du sel et du poivre. Les instructions, premièrement, coupe la côte de bœuf en petits morceaux en enlevant les os, et le gras. Deuxièmement, mixe les morceaux de viande dans un robot culinaire jusqu'à obtenir une texture fine. Troisièmement, dans un grand bol, mélange la crème glacée à la vanille et la viande hachée. Quatrièmement, assaisonne avec du sel et du poivre selon tes goûts. Mais franchement, pourquoi insiste-t-il. Cinquièmement, verse le mélange dans un récipient adapté et place-le au congélateur pendant au moins quatre heures. Sixièmement, sors la glace du congélateur dix minutes avant de la servir pour qu'elle ramollisse un peu. Et il conclut en disant, voilà, t'as ta glace à la côte de bœuf, j'espère que t'es content, et surtout, don't ask me again.
1: J'adore, j'adore, et ça peut pas être pire qu'un globi bulga, en tous les cas. Bravo, je suis fan tu as gagné 14 points et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Avant qu'on se quitte, mon cher Franck, 01 76 21 18 10, si vous voulez commenter, nous faire un coucou ou nous proposer des idées, et puis contact@ amis euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire, Franck Salut et à bientôt, petit Grenayou.
0: Salut, mec